0: Ohio. ¡Añón! ¡Yo soy Vale! ¡Yo soy Aldo!
1: ¡Y esto es... Que drama! drama. Eh, hola a todas las personas que nos están escuchando, yo soy Aldo y estoy con la...
0: ¡Vale! Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto me da recibir los que nos escuchen en este podcast que... He soñado, esa es la verdad. Yo en general estoy muy contenta porque por fin, después de tanto conversarlo, después de tanto planificarlo, estamos haciendo un podcast. Porque
1: después de caleta de tiempo, que venimos hablando y haciendo un montón de planes, eh, con la Vale nos decidimos hacer este podcast que se llama ¿Qué drama? Y la idea es que hablemos sobre las cosas que más nos gustan. En este caso, ¿qué es? El K-pop, y una variedad de cosas otakus que van desde el anime hasta qué cosa vale O sea, nos gusta
0: todo, todo tipo de, de drama relacionado con Asia Principalmente Corea y Japón eh, Dramas como noticias, lo último del momento A Hablar un poco, no sé, de dramas literal como dramas coreanos eh, Como dijo Heraldo, anime, que nos encanta el anime Y eh, música, K-pop Principalmente K-pop somos muy, muy K-popers Muy, muy otakus también entonces, la idea es poder abarcar todas estas discusiones eh, que nos dan, especialmente como en la noche que empezamos como a conversar de, oye, sí, eh, esto es así. Consideramos que deberíamos compartirlo con todos ustedes. Entonces, muchas gracias por hacerse el tiempo de escuchar este podcast y esperamos que puedan divertirse. Así, no sé qué opinas tú, Aldo.
1: Yo creo que deberíamos decirles cuáles son nuestras redes sociales. Primero, búsquennos en Instagram como ¿Qué Drama Podcast. Estamos así, que con K, K-E, y eso, ¿te parece que empecemos con nuestra primera sección que tenemos preparada para el
0: día de hoy? Me encanta, comencemos. ¿Y cuál es esta primera sección?
1: El nombre de esta primera sección es ¿Qué pasó? ¿Y
0: qué pasó esta semana en el o sea, mundo del K-pop?
1: Más que esta semana, han pasado un montón de cosas este mes. Y la primera, primera, primera bomba que nos cayó fue que God7 se nos va de JYP. Ahora, God7 away.
0: Ahora, yo tengo que, que contar, tengo que contar. Eh, nos vamos a presentar así como más personalmente, un poco más adelante, pero queremos, para abarcar esta sección, tengo que contarlo. Yo soy muy JYP stan, eh, sin ser JYP stan. A mí me gustan todos los grupos de JYP. Pero, eh, no sé, siento que la compañía a veces es muy nefasta y, muy, y toma muy malas decisiones respecto a la forma en la que manejan a sus grupos, entonces, eh, claro, lo de la separación de GOT7 con JYP, no como grupo, sino eh, que se fueran de la empresa, se veía venir, o sea, yo creo cuando salió la noticia de que GOT7 no iba a renovar el contrato, que las fans estaban contentas porque por fin se le iban a dar nuevas oportunidades al grupo que la empresa no se la estaba dando. Entonces, eh, claro, es una sorpresa eh, que no renueven, pero no sé qué opinas tú. Para mí es una excelente oportunidad para el grupo porque realmente y especialmente en los últimos comebacks se había notado que GOT7... Eh, no estaba recibiendo las mejores promociones de parte de YP y, y creo que ahora, no sé, se les viene como un futuro muy bueno a, en adelante a todos los miembros de Got 7, incluso en sus actividades individuales, no sé qué tan posible como grupo, pero sí tienen, van a tener como buenas proyecciones de carrera. No sé qué piensas tú.
1: Claro, o sea, es que después del empaque, de la tragedia que fue el empaque de su último disco, yo creo que esos cabros estaban chatísimos del de pésimo management que tiene jyp y -E, no JYP como tal, porque hay que separar también a lo que es Park Jin Young de lo que es la agencia JYP Entertainment, ¿caché? Entonces, yo creo que sí, les va a ir la raja a todos por separado, porque además se fueron todos a buenas agencias, y todos todos, absolutamente todos, tienen fama local en diferentes países, entonces eh, como te decía el otro día hablando off the record eh, estos cabros tienen un montón de oportunidades al futuro quizás no se van a reunir en un buen tiempo como God Seven, pero efectivamente van a ser súper exitosos en lo que se propongan porque además tienen un montón de talento yo los empecé a seguir eh, así tipo de lejitos eh, en lo que fue la era de Lullaby, y yo de verdad amo esa canción y cuando a veces miro las canciones para atrás me pregunto ¿por qué no los conocí antes? o sea, después van a saber por qué no los conocí antes pero efectivamente son cosas que uno se pregunta todo el tiempo
0: Ahora, si hablamos de un grupo que sí está renovando su contrato, o al menos ya la mitad de los integrantes ya renovó, es Mamabu. Un grupo que a mí en lo personal me encanta. Hasta el momento, dos integrantes ya renovaron su contrato, mientras que las otras dos están todavía en conversaciones. A ellas todavía no se les acaban los siete años, pero igual con la empresa que tienen, que ha sido una empresa súper chiquitita, eh, que siempre creyó en ellas... Eh, es como muy lógico y esperable que renueven. Así que a mí por lo menos me emociona, me encanta pensar en siete años más como Mamú, especialmente por la libertad creativa que ellas tienen, que han podido promocionar solas, a le fue increíble el año pasado eh, como solista y como grupo, entonces eh, me alegra mucho que este grupo, ojalá todas vayan a renovar, y eh, se nos viene un excelente y brillante futuro para Mamú.
1: O sea... Ya sabemos que Moonviol y Solar ya renovaron contratos y que están ya más o menos en buenos términos con Win y Huasa. Lo que pasa es que yo creo que es 100% probable que renueven las cuatro. Ahora, lo que sí no creo que sea tan probable es que sigan promocionando como Mamamu al mismo ritmo que lo venían haciendo. Porque efectivamente ya llevan siete años juntas las cuatro tienen carreras celistas súper exitosas. Han sido básicamente los únicos artistas de su agencia y por tanto son las regalonas. O sea, estamos constantemente teniendo variety shows, estamos constantemente teniendo OST, lanzamiento en solitario y lanzamientos grupales. Es un grupo que durante los siete años no ha conocido otra cosa que no ha sido el éxito y con esa agencia por detrás. O sea, claramente hay como temas con una que otro detalle que a lo mejor son decisiones que toma la empresa que para el fandom no son las más adecuadas pero sí que sí, ellas han tenido harto apoyo de la agencia, en el, bueno, se sabe también que en el pasado la agencia ha sido agresiva o le han hecho malos comentarios, pero en el, en el presente actualmente no, no ha sido como un gran tema, por ejemplo, el aspecto físico de ellas, que en el pasado sí lo era, y ha sido una agencia que constantemente las ha estado apoyando y mejorando la gestión con ellas. Entonces, yo creo que efectivamente se si viene un futuro brillantísimo para Mamamoo, pero quizás no juntas, sino que las cuatro por separado, y esporádicamente con una que otra reunión.
0: Y bueno, hablando de comebacks, que nosotros creemos que los de Mamamoo quizás en el futuro no sean tan constantes como son ahora, vamos a hablar de un grupo que sí tiene comebacks muy constantes, y por sobre todo muy consistentes en cuanto a la calidad, y ese es el comeback de G.I.B.L.S., que hace poco, hace ya dos semanas aprox, eh, volvió con Juá, y con su disco I Burn, y no sé qué opinas tú, pero creo que es una excelente... Yo amé el video, amé el video, eh, y la canción al principio no me fascinó, pero con el tiempo me ha ido encantando, y de hecho la estoy tarareando mientras lavo la losa, y creo que ha sido uno de los comebacks más exitosos hasta el momento, pensando que llevamos dos semanas guardando las proporciones, eh, que ha tenido G Idol hasta el momento. No sé qué opinas tú.
1: O sea, los números nos dicen que es el comeback más exitoso de G.I.D. -E. Eh, superaron las ventas de Don Don las ventas totales de Don Dondi, que fue su último single, eh, en prácticamente menos de dos semanas. Ahora están arrasando, han ganado ya cuatro premios al hilo en, en los shows de música, eh, los fans están en llamas. Yo personalmente estoy en llamas, el disco es muy bueno, mi canción favorita, y diría que mi canción favorita de todas las canciones que han salido este mes, es eh, Han, Alone in Winter, que es, para mí, una obra maestra. Para los momentos tristes, para el momento que uno quiera, la verdad es que Idol, g idol tiene una discografía muy variada, eh, que ahora la complementaron aún más, para cualquier momento. Entonces, yo creo que no se viene nada más que éxito para ellas, ojalá saquen al menos dos comebacks más este año y acá vamos a estar animándolas con todo e informándoles sobre todas las noticias que tengamos de este grupo porque de verdad nos encanta, o al menos a mí más que a la Vale. <ríe> y ahora, eh, hablando de otras cosas que nos encantan, eh, la SM. La SM es una, eh, creo que indiscutidamente, la agencia más grande en la historia del K-Pop. Y hace poco anunció que iba a abrir audiciones para su nuevo grupo, para su nuevo grupo de chicos específicamente, con una frase que causó polémica. ¿Me puedes decir tú cuál fue esa frase?
0: Bring the voice out, de la canción The Voice del grupo Girls' Generation.
1: Claro, fue yo, yo como fan de Girls' Generation eh, me reí del asunto, pero me di cuenta que en Twitter el fandom igual estaba algo dividido porque sentían que estaban usando a Girl Generation y decían, no las usen si no las van a dar un combat Y habían otros que se lo estaban tomando con humor, así como miren el poder y la relevancia que tienen hasta el día de hoy como para que la agencia siga promocionando una de sus frases más icónicas, una de sus canciones más famosas y uno de los éxitos más grandes de su carrera. Entonces, es como raro. Generó como esta sensación de división, pero yo creo que incluso más relevante que eso es ¿Qué se viene para este Boy Group? ¿Irá a debutar este año? ¿Irá a debutar el próximo año? Considerando que NCT está como en el pico de su carrera y sigue creciendo y agregando miembros. De hecho, hace poco agregaron dos más. Entonces, ¿qué podemos esperar?
0: Yo creo que de la sem podemos esperar todo, especialmente ahora que el año pasado, a finales del año, debutó a ESPA. Eh, un grupo con un concepto muy nuevo, muy innovador, especialmente con el tema de la inclusión de la tecnología, y en ese sentido la ESEM siempre está innovando en temas de sus grupos, eh, trata de tener conceptos únicos y creativos, entonces, no sé tú, yo espero harto de este grupo, me da curiosidad, eh, ¿por qué crear un nuevo grupo y no seguir sacando sus unidades de NCP? Así que, en lo personal, estoy súper atenta a los planes que tiene la ESEM para este año. Y hablando de la ESM en este año, eh, yo creo que es súper necesario hablar de una noticia que ocurrió el año pasado que tiene que ver con un grupo femenino de la ESM. ¿Tú sabes de quién estoy hablando?
1: Efectivamente, ¿cómo olvidarse? Creo que fue el escándalo más grande que tuvo la ESM el año pasado. Y es que fue que nuestra querida Irene de Red Velvet tuvo una de las polémicas más terribles que le pueden pasar a un idol. Y es que uno de sus trabajadores, específicamente una estilista, la había acusado de ser directamente agresiva y de directamente maltratarla en un ambiente laboral a lo que rápidamente Irene saltó a saltó a bueno, disculparse por decirlo de alguna forma la ESM salió a resolver el asunto a hacer todo este ejercicio de relaciones públicas para que no se viera afectada la, la reputación de Irene y el tema se calmó efectivamente llegaron a un acuerdo y se solucionó pero algo pasó este mes. O sea, yo de verdad todavía no me lo creo. De hecho, ni siquiera puedo hablar de eso porque no me la creo.
0: Bueno, y lo que pasó este mes, que el Aldo no se lo puede creer, es que, eh, Irene, luego de haberse disculpado el año pasado, eh, pasó un momento de hiatus, o como bien decimos en el mundo del k pop la enviaron al sótano para que esta controversia pues, fuese pasando y, y un poco el público general la perdonara. Pero hace poco rompió su silencio, bueno, de hecho apareció en el concierto de la SEM del 1 de enero, pero aparte de esa instancia no había tenido otras apariciones públicas, y hasta hace poco hizo una publicación en su Fan Café pidiendo disculpas a sus fans, diciendo que había reflexionado sobre sus acciones, que iba a cambiar la forma en la que se relacionaba y se comunicaba con la gente, y agradecía el apoyo de los fans que la habían amado y apoyado a pesar de sus errores. Entonces, esta, esta disculpa de parte de Irene fue sorprendente porque, claro, había pasado harto tiempo desde la última vez que ella se había comunicado con los fans, de hecho, la última publicación que tiene en su Instagram es su disculpa, y eh, que lo haya hecho a través de su fancafé levantó un poco de sospechas, así como, ¿por qué ahora? ¿qué es lo que ocurre? Y claro, cuando esto recién pasó, con el Aldo teníamos la teoría de se viene comeback de Red Velvet, al tiro, porque como Wendy ya había vuelto, eh, dijimos comeback, inmediatamente sin embargo creo que al día siguiente o un par de días después se anunció que la nueva película de Irene que se llama Double Patty que en español es como hamburguesa doble eh, ya se iba a estrenar pronto entonces claro, sale la disculpa y al tiro sale el tráiler entonces eh, a pesar de eso igual nosotros creemos que es una disculpa sincera, no sé si que nos están escuchando Han podido leer la disculpa Es algo larga Pero sí habla un poco De, de, la, de la reflexión que ella ha tenido Y que eh, Quiere un poco ser conocida Por, por ser imperfecta y, no, y, y que ella va a cometer errores Pero quiere mejorar Por y para sus fans Entonces eh, No sé qué opinas tú Aldo Al respecto Yo por lo menos le creo
1: Sí, o sea Yo también le creo eh, Como me decía ahí el otro día yo creo que ella tuvo su tiempo para reflexionar eh, que efectivamente esta disculpa viene genuinamente de ella, de que de verdad creció, porque a lo mejor esa actitud también no vino tanto de que ella era una diva, sino que a pesar de todo, ella igual es joven, o sea, tiene 30 años, uno la puede ver como adulta, pero la verdad es que uno que ya está más cerca de los 30 <ríe> se da cuenta que no tiene nada que ver. Menos aún cuando es una persona que está expuesta, que tiene muy poco tiempo para vivir y descansar y reflexionar y eso un montón de cosas porque está constantemente trabajando. Entonces, yo creo que, claro, fue una eh, disculpa que se alineó y que tiene como el objetivo de redimirla un poco frente al público debido a que sale su película y necesitan que le vaya bien a la película, pero también demuestra algo de crecimiento personal. Entonces, creo que, bien por Irene, voy a estar pendiente también porque, de verdad, ella, si es que no es mi, seg mi segunda o mi favorita de Red Velvet, yo de verdad que la amo, eh, voy a estar ahí al pendiente, voy a traer probablemente una reseña de la película si es que logro eh, encontrarla con subtítulos, al menos en inglés, y pasemos a la siguiente noticia, que yo creo que esta noticia es realmente fuerte, o sea, cuando uno dice qué paso no, podríamos pasar un qué fuerte, qué, qué horrible toda esta situación, y es que hay una persona que ya lleva años poniendo en peligro la integridad psicológica y física, prácticamente, de una miembro de Twice. Y esto yo creo que a la Vale me puede hablar un poco mejor de esto, porque yo creo que a ella le afecta y le preocupa, ¿cierto, Vale?
0: Exactamente. Bueno, para quienes nos están escuchando, contarles un poco, ya les voy a explicar más mi historia, pero yo soy Once, es decir, fan de Twice. Twice es mi ultimate group, eh, yo las amo con todo mi ser y con todo mi corazón, y esta noticia me entristece mucho esa es la verdad eh, como ya habrán escuchado hace más de un año hay un acosador especialmente de nayón que se llama Josh que es un sujeto horrible alemán que eh, está loco y cree que él tiene una relación con Nayon y se ha dedicado a viajar a Corea, la, ha frecuentado lugares donde eh, Twice vive, lo, el barrio fue a la casa de la familia, es terrible este sujeto. Entonces, eh, últimamente él había sido un poco ignorado por parte del fandom, ya que por el tema de la pandemia eh, no había podido viajar nuevamente a Corea y Nayon estaba a salvo. Sin embargo, ahora salió nuevamente el tema porque algún estúpido en YouTube se le ocurrió hacerle una entrevista en la cual George decía que él mataría a nayon eh, si es que ella no quiere estar con él, lo cual es una amenaza seria, especialmente de un tipo capaz, con el dinero y con el tiempo para ir a Corea a buscarla. Entonces, ante eso... Eh, por supuesto que recibió muchas críticas, por supuesto que recibió eh, denuncias el video, y el youtuber que hizo este video, que un estúpido más, eh, hizo una declaración respecto al video que publicó sobre la entrevista en la que se amenaza a Nayón de muerte. Entonces, no sé si El Aldo la tiene por ahí.
1: Sí, eh, de hecho la tengo acá. Estamos hablando del de canal de YouTube RBG Talk, que dispuso puso en su, en su Twitter el, la siguiente, el siguiente comunicado. Lo voy a leer directo del Google Traductor, así que me irán a perdonar si hay algún problema con la gramática. Pero dice, seré honesto, no pensé que este video realmente generaría odio. Todo lo que le di fue una entrevista completamente neutral. Ustedes los fanáticos tóxicos de One The Once, realmente se refiere a Once, el fandom de Twice, encontrarán literalmente cualquier cosa para odiar y están empezando a cabrearme muchísimo. Yo creo que esto fue una estupidez, eh, no tendría por qué haber hecho eso, o sea, el fandom estaba haciendo un muy buen trabajo ignorando al sujeto, o sea, el sujeto no estaba logrando nada en el último tiempo, y que ahora venga y lo ponga de nuevo sobre la mesa, y que le dé tribuna a alguien con ese nivel de enfermedad que debería estar preso, eh, no, no procede, y lo, más, lo que debió haber hecho fue como Disculpen la calle, borro el video O sea, de verdad Yo creo que esto no tiene caso eh, Ojalá que este sujeto caiga preso En algún momento, y ojalá que el canal este Que realmente tuvo Un manejo nefasto de la situación eh, Partiendo por Lo nefasta que fue la iniciativa De tomar, de hacerle una entrevista eh, Bueno, no sé no, no le deseo bien tampoco <ríe> Ojalá que se arrepiente y pida disculpas Como mínimo, pero la verdad es que De aquí en adelante no se merece mucho más, especialmente Por parte del fandom de Twice eh, eh, ¿Y te parece? Eh, ¿Te parece ahora como Para ya finalizar Nuestra sección de noticias, hablemos un poco De las noticias que nos han Venido desde Japón
0: Me encanta la idea, y quiero hablar La primera noticia que queremos hablar Desde eh, Japón, tiene que ver con Bueno, manga y anime Para variar un poco eh, Ya se anunció la fecha final Del manga de Shinjiki no Kyoji eh, quiero que ustedes sepan que yo soy muy fan de Chinyeki no Kyojin, si bien me gusta el choyo, choyo, chojo. Eh, soy muy fan de Chinyeki, lo vengo leyendo el manga desde el año 2014 aproximadamente, y ya se anunció que el 9 de abril termina, lo cual eh, es una tristeza por una parte, porque, claro, venimos hace tanto tiempo siguiendo una historia, pero el manga y el anime que estrenó su última temporada eh, ahora en enero. Eh, está mejor que nunca entonces si usted nunca ha visto chingeki, nunca ha leído el manga nunca ha visto el anime este es el momento para que lo haga porque realmente está buenísimo
1: o sea, yo voy de cabeza tipo, yo no he visto chingeki, pero sí eh, he, he seguido un poco la historia, sé más o menos por, en qué va la trama, tú me has contado un montón de detalles, y estoy súper interesado en verla, así que eh, no queda de otra, yo creo que antes de que termine y que salga la película final que va a terminar con la saga en línea de lo que determine el manga, eh, los voy a ver. Pero yo quiero hablar también de otra serie. Eh, otra serie que igual tiene hartas cosas en común con Shingeki, porque se trata de básicamente monstruos gigantes comiéndose a personas humanas. Y es que hace poco... La primera se, la, en, durante las primeras semanas, primeros días de enero, volvió The Promised Neverland. Que tan, que al, igual, o sea, al igual que yo con Chingeki, sé que tú no lo has visto, pero es una, creo que, si es que no, una de las mejores series que he vi, visto últimamente. Eh, ahora mismo, la serie igual ya estaba bien avanzada respecto a lo que son como la historia de los niños arrancando de esta granja en la que estaban encerrados para que se los comieran, y en lo último que pasó fue que ya encontraron a los dos, más, los dos aliados más grandes que van a tener durante el, bueno, el desarrollo de la historia. Y la verdad es que estoy súper emocionado porque esta serie es súper buena, el manga es muy ligerito y ya está terminado, así que si quieren verlo, pueden ir a verlo. No quiero dar más spoilers que los que acabo de mencionar. Eh... Y pucha, la verdad es que espero que le vaya la raja, porque de verdad quiero que esta serie termine lo más rápido posible, porque es una historia súper emocionante, y ah, ya, que de verdad, ya no sé qué más decir. Entonces, ah, ¿sigamos? Ya, y bueno, llevamos, llevamos harto rato grabando, así que con la bala vale nos dimos un descanso, pero con la magia de la televisión, estamos acá de vuelta, y esta va a ser nuestra última sección para el capítulo de hoy, y queremos hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que la mejor forma de que nos conozcamos un poco es explicarles cuál es toda nuestra historia. Eh, Voy a partir yo, si es que a la Vale no le molesta. Adelante, por favor. Claro. Eh, mi, bueno, mi nombre es Aldo, tengo 23 años. Eh, la Vale les va a hablar un poquito más en detalle de esto, pero yo la conocí en la universidad. Nos conocimos en un grupo directamente otaku, donde hablábamos de manga, anime, hacíamos karaoke, veíamos películas y hacíamos un montón de actividades. Eh, en el contexto universitario Para relajarnos Y a mí me gusta el anime Más o menos desde los 10 años Que empecé viendo Naruto Creo que como mucha gente eh, Llevé eh, la moda Otaku Al colegio al que llegué Porque justo cuando me empezó a gustar Naruto Me cambiaron de colegio Fue una cosa muy chistosa Porque la cantidad de desmadres que se generaron Alrededor de eso Son para hablar por horas y horas Pero no es lo más importante Porque al menos mi fuerte en este caso, es el K-pop. Y cuando conocí yo el K-pop, en una calurosa noche de 2011, en el verano, descubrí un video de los Sims. De los Sims bailando una canción que iba como de... Ah, 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 ah. Y ahí yo me enganché de esa canción. Esa canción se llamaba O, oh, de Girls' Generation, que hasta el día de hoy es uno de mis grupos favoritos. Eh, busqué la canción Me explicaron en lo que era el grupo Un montón de cosas Y me terminé siendo fan Fan, fan, fan de ese grupo Y hasta el día de hoy tipo, No la supero Y ya me metí mucho más en este mundo eh, Como en el año 2015 2016 Cuando conocí a otros grupos Como Different, Twice Y ahí fueron apareciendo un montón de otras cosas Que me hicieron interesarme Y que finalmente me motivaron a hacer lo que estoy haciendo ahora O sea <ríe> es un mundo súper entretenido y hasta ahora no me ha dado muchos malos ratos. Entonces, ¿qué más les puedo decir de mí? Mi anime favorito, uh, pensaba yo que era Another, pero estuve pensando eh, que claro, es uno de mis animes favoritos, efectivamente Another es un anime gore, que la verdad no creo que sea como para la guata de muchas personas, pero creo que hay un anime que me despierta muchos más sentimientos. <ríe> Mi gata chucó con la ventana. Yeah. Bueno ¿En qué estaba? Estaba hablando De que mi anime Anoder. Favorito Era Claro, gracias eh, no, no toda
0: eh, la gente tiene la guata para ver Anoder.
1: No toda la gente tiene la guata para ver Anoder. O sea, de verdad es algo que a rato llega a ser hasta desagradable Porque es demasiado gutural Pero hay un anime que es mucho más amistoso Y que de verdad amo Porque es mi pasión Y es Haikyuu Un anime que por cierto Terminó su última temporada hace poco más de un mes y que tengo muchas quejas sobre la animación, pero aún así, lo amo. Y no sé qué me puedes contar tú sobre ti, vale
0: Bueno, muchas gracias por eh, darme el pase, Aldo, y bueno, contar un poco más de mí. Mi nombre es Valentina, tengo 21 años, y tal como les comento, Heraldo, eh, nos conocimos en la U. No voy a dar mucha información, porque para qué, pero... Eh, nos conocimos... El Aldo era dos generaciones eh, superiores a la que entré yo y nos conocimos en un grupo otaku. Así de simple, un grupo organizado dentro de la carrera en el cual nos juntábamos a hacer cosas otakus con personas que compartían los mismos intereses sobre Asia. Ahora, a diferencia del Aldo, a mí nunca me gustó ni me interesó Corea. Siempre fui una niña japón. ¿Desde cuándo? Eh, todo esto se remonta al año 2010, cuando yo tenía 11 años. Y eh, tenía una vecina que un día, viendo tele con, en su casa, ella me comentó que había visto un anime cuando era niña, que se llamaba Mermaid Boy. Y yo en esos tiempos, para que se hagan una idea de esos tiempos, llegué a mi casa y busqué el anime en YouTube. Porque en esos tiempos no teníamos páginas de ver anime, y no existía Crunchyroll, sino que uno buscaba el anime en YouTube. Entonces... Eh, con mis inocentes 11 años me puse a ver el melodrama que es Mermelad Boy, que yo creo que si alguien lo ha, lo ha visto, sabrá a lo que me refiero. Eh, la telenovela venezolana que es, es Mermelad Boy. Eh, y me encantó, me encantó. Yo no puedo decir, eh, hasta el día de hoy, es mi anime favorito. A pesar de que he visto mucho anime, eh, siempre sigo volviendo a mis raíces, que fue Mermelad Boy y después de eso empecé a ver mucho anime era la otaku del curso eh, en la básica y durante la media eh, después mientras más fueron pasando los años empecé a ver manga eh, siempre he sido muy de el, el anime romántico o las comedias y eh, ya después cuando estaba en la media incursioné en lo que es el cosplay yo era la, el tipo de persona que va al anime expo y va haciendo cosplay y se saca fotos con otros cosplayers entonces, siempre muy Japón, muy otaku, y así entré a la U, y cuando entré a la U, eh, como comenté antes, no me interesaba en lo más mínimo Corea del Sur, yo sabía que existía el K-pop, pero hay una parte de mi historia que yo no conté, siempre fui muy fanática de eh, los boy groups, principalmente One Direction, eh, durante mi... Adolescencia fui muy muy fan de One Direction Entonces cuando en el año 2015 se separaron Decir que mi corazón se rompió es decir poco Y desde ese día juré que nunca más iba a seguir a ningún grupo de hombres Porque los hombres solo mienten Y dicen que se van a tomar un descanso y después no vuelven Así que aquí estoy seis años después esperando que vuelvan Pero bueno eh, Y volviendo al K-pop eh, cuando, yo solo había visto los grupos de hombres de K-pop, por lo que siempre los evité activamente. Y no fue hasta el año 2018 en que el Aldo me presentó a un grupo de chicas que se llama Twice. Twice me encantó, me encantó el concepto, me encantó la música, me encantó todo de ellas. Y yo decía, ya filo, pero no es un grupo de hombres, entonces no estoy traicionando la promesa que hice. Y después de Twice me metí de lleno al K-Pop, me metí de lleno a los K-Dramas, a la comida coreana y en general eh, a la cultura en sí misma. Y no fue hasta el año pasado, durante la pandemia, en que yo, en cuarentena en mi casa, viendo videos de Twice, por supuesto, eh, me topé con un video, con una canción del de grupo BTS, grupo al cual yo había evitado activamente, porque ¿para qué? Que si yo no necesito boy groups en mi vida Vi un video y morí Así de simple Y hoy día soy ARMY y Me costó mucho aceptarme Pero ahora lo amo así De verdad que BTS eh, salvó mi, mi 2020 Y aquí estoy Y también durante el año pasado Conocí al grupo Nisiyu Que también es de JYP Como dije soy muy JYP stan Y también pertenezco a ese fandom Porque me puse a estudiar japonés El idioma japonés entonces, eh, eso principalmente, no sé qué más podría contar de mí, aparte de que me gustan los conceptos eh, cute, me gustan los conceptos energéticos, y me gusta mucho BTS. Así que eso principalmente es sobre mí, sobre mi historia, y creo que eso sería por hoy, no sé qué opinas tú, Aldo.
1: ¿Sabes qué otra cosa me gusta a mí? ¿Qué cosa? Mi gata.
0: <risa>
1: bueno aquí después de haberla rescatado de su accidente eh, yo creo que ya es momento de que demos por finalizado el capítulo de hoy día, ojalá eh, las personas que nos hayan escuchado hasta acá vayan y nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram como que drama con k y -E, podcast, o sea, que drama podcast eh, y ahí vamos a estar subiendo información, contenido, a lo mejor memes, cualquier cosa, y también recibiendo sus comentarios, y ojalá que les guste lo que hicimos ahora, y eso pues, ¿vale?
0: Y bueno, igual agradecer si se tomaron el tiempo de escuchar a, esto, a este par de estúpidos conversar eh, sobre cosas asiáticas, eh, más adelante tenemos planificado... Eh, temas para hablar, capítulos de aquí a fin de año, en todas las cosas que queremos abordar sobre eh, cultura asiática, sobre K-pop, sobre anime, y eh, esperamos que nos puedan acompañar en el camino, igual si tienen alguna sugerencia o algo que les gustaría que pudiésemos hablar, tal como dijo el Aldo nuestras redes sociales, eh, nos pueden enviar un mensajito y lo vamos a estar leyendo, también vamos a estar haciendo actividades dentro de nuestras redes sociales, por lo que si nos quieren seguir, lo agradeceríamos eternamente.
1: Eh, Demos un spoiler de lo que vamos a hablar la próxima semana?
0: Ya, yo creo, así lo dejamos enganchado
1: Sí, o sea, ya, yeah. entonces, ¿qué te parece? Tipo, ¿cuál tema era? Yo la verdad es que no me acuerdo bien
0: La próxima semana, o el próximo capítulo, mejor dicho eh, Vamos a hablar sobre las generaciones del K-pop No vamos a hacer el típico, la típica historia Que no, que debutaron aquí, que después este grupo Sino que queremos discutir teóricamente, o no sé si teóricamente, pero queremos discutir, eh, debatir sobre eh, si ya estamos viviendo la cuarta generación del K-pop, o si estamos como todavía atrapados en un 3.5, qué diferencia en el inicio de una generación de otra, porque claro, estamos todos de acuerdo que estamos viviendo la tercera generación en algún momento, pero ¿cuándo se marca la cuarta? Entonces, si usted quiere saber si realmente estamos viendo la 3.5 o la cuarta generación del K-Pop, está invitado a escucharnos la próxima semana o el próximo capítulo.
1: Y también a dejarnos un comentario, que, en qué generación creen que estamos y a qué en conclusión creen que vamos a llegar. Así que quedamos atentos a todas las cosas que nos quieran escribir. Y eso, chao, chao, muchas gracias. Chao,
0: que estén muy bien, muchas gracias.